1: Som en storm af sandkorn er kritikken af ikke bare Qatar, men også af FIFA taget til, op til og under VM i Ørkenstaten. Og spillet uden for banen fylder mindst lige så meget som det inden for krigsdregerne. I dato ser vi i dag på FIFAs fortid og fremtid, og på DBU's rolle i opgøret med en korrumperet fodboldverden. Jeg hedder Thomas Bug -Andersen. Der sker, der sker noget, lige... der, er, der er fuld af far på.
0: Det er dejligt. Det er sådan en som dig må have rigtig meget at lave i øjeblikket. Ja, for fanen, mand. Men det synes jeg faktisk, det har været i sidste halvanden uh, års tid. og har et godt fokus på det. Vi vil rigtig gerne klæde jer på til det her VM, og derfor der har vi fået besøg af blandt andet dig, i Heldsborg... Anden... Med dine ord, hvor stort er VM i fodbold? Det er det største. Det er den sport, der kan samle allerflest mennesker på kryds og tværs... Uanset religion, uanset politisk ståsted, uanset hvor man kommer fra i verden, så har VM en helt magnetisk kraft i forhold til at skabe entusiasme og eufori i alle befolkninger rundt omkring i verden. Og det kender vi i så deltid her i Danmark, men i Sydamerika er fodbold jo nærmest religion for nogen, så det er det største. Hvad er det bedste VM-minde for dig? Det er VM i USA i 1994. Jeg er født i 1984, så der er jeg 10 år gammel, og det passer med den der frase om, at uh, omkring 10 års alderen, det er den begivenhed, man husker allermest. VM i USA står for mig som noget helt særligt, og Danmark var ikke med. Hvorfor? Fordi at uh, jeg havde fået en forkærlighed for den brasilianske angriber Romario, som kunne noget helt særligt, den måde, han havde lavt tyngdepunkt, bevæget sig på, og så havde han en helt fenomenal evne til at afslutte forhånden. Stanis
1: senior analytiker i Idrætsens uh, analysinstitut og måske for de fleste kendt for at være ø, talsperson og ø, frontfigur i Play the Game. Ekspert i TV2's VM-studio også. Jeg
0: er FIFA's præsident, og det stemmer jo meget godt i tråd med den tale, vi omtalte tidligere.
1: Du lever vel nærmest af at være på nakken af FIFA i øjeblikket? De
0: kommer ikke arbejdsløs lige i øjeblikket, det er i hvert fald helt sikkert.
1: Hvorfor er det vigtigt for dig, Stanley Sjælsborg, at få reddet, så at sige politikken ud af fodbold?
0: Jamen for mig burde sport være et frirum. Altså, det er der, hvor folk skal kunne møde som søndagen på tribunerne, uanset om man så stemmer til højre eller venstre på den politiske skala, eller hvilken religion man måtte have, øh, så er sporten et frirum for mennesket. Det er der, man kan mødes og samles om noget særligt og om noget enkelt, nemlig spillet inde på banen. Og øh, den dimension bliver jo øh, udfordret, når lande i meget høj grad bruger sporten politisk. Og så er det klart, at hvis man oplever, at den politiske dimension trænger mere og mere, mere ind i sportsverdenen, så bliver man også på et tidspunkt nødt til at sige fra og prøve at sparke den ud igen. Og det er nok den kamp, vi oplever i øjeblikket, nemlig at det er gået op for lande som Danmark og de danske idrætsforbund, at de her autoritære regimer bruger sporten meget aktivt politisk, og derfor er man nok også nødt til snart at begynde at komme med et demokratisk modsvar. Hvad har været den største
1: overraskelse for dig under det her VM i Katar?
0: Den største overraskelse har nok været at øh, se... FIFAs præsident holdte et pressemøde, han holdt dagen før åbningen på VM. Today I feel Arab. Det står for mig som en af de mest bizarre taler jeg nogensinde har hørt fra en idrætsleder. Jeg vil faktisk sige den mest bizarre tale.
1: Today I feel gay. Today I feel Today I feel a migrant worker og på sin vis et udtryk for den manglende virkelighedsfornemmelse, der er i FIFA.
0: Ja, den manglende virkelighedsfornemmelse, men også et udtryk for, at FIFA kigger en helt anden vej, end hvad vi i Play the Game i hvert fald synes, nemlig mere mod de demokratisk sindede nationer og demokrati-værdierne. Der tyder det på, at han har vendt blikket en, en helt anden vej. Gianni Infantino er den seneste i rækken af kontroversielle
1: FIFA-præsidenter. Det var den tidligere præsident, Sepp Blatter, der tilbage i 2010 gik på scenen for at uddele værtskabet for VM
0: 2022. The 2022 FIFA World Cup is Qatar! Jamen i virkeligheden er det jo et, sådan et skørt teater, der er gang i i 2010. Så man får jo først afsløret værtslandet til 2018, og det er Rusland, og der er kæmpe jubel i lokalet. Og så står man jo der, og ser Blatter går på scenen og tage den her meget berømte kuvert frem og skal hive næste værtsland op. Og der tror jeg, at de fleste i salen sidder og sparer efter, at der skal stå USA på den side, der kommer op. Og man kan næsten se i blikket på Sepp Blatter, at han måske også, selvom han nok havde hørt talerne ude i korridorerne, inden han hiver navnet op af den kuvert. Men i virkeligheden så er det interessant at hans ansigtsudtryk for mig siger det to ting. En lille overraskelse over, at det bliver Katar. Og måske er det i bagkudskabens klare lys også et billede på, at hov, af der joggede vi amerikanerne over tæerne, og vi ved godt, hvad de har af efterretningstjenere, og bare de nu ikke kommer efter os.
1: Der var lige så mange medlemmer af FIFA's eksekutivkomité, som tog fodboldhold på banen, nemlig 22. Og det var de 22, der gav VM til Katar. Vi er siden blevet klogere på, hvad der lå bag den konsekvenstunge beslutning, som blandt andet har medført
0: tusindvis af omkomne migrantarbejdere. Og så bryder der jubel ud fra den delegation, som er fra Katar. Den daværende Emir er til stede. En af hans koner er til stede. Hassan Al-Tawadi, som er leder af organisationskomitéen for VM i Katar, er der. Hele entourageet er der og jubler. Men de er de eneste, der rigtig kan forstå, hvad der der foregår. Og andre begynder at sidde og kigge lidt på hinanden og snakke lidt skævt og kan nok i virkeligheden ikke helt forstå, hvad det var, der foregik. De fleste af dem har enten en korruptionssag over sig, eller i hvert fald en korruptionssky hængende over sig. I årene, der kommer efter, der sker der jo det, at FBI, ved vi i dag, får en sag på det medlem, som hedder Chuck Blazer som ender med at indgå som en form for whistleblower. Altså, han bliver faktisk FBI's mand ind i FIFA. De udstyrer ham simpelthen med en mikrofon i et sæt nøgler, sådan at han kan være med til at afsløre den korruptionskultur, der er i FIFA. Og det indvider han i for at få nedsat sin egen straf, en skattesag, som der bliver lagt på ham, som er med til endeligt i 2015, da FBI og Schweiz's politi laver det, der meget berømt i dag hedder Stormen på baglag.
1: I morges gik schweizisk politi ind på hotellet her i Zürich.
0: Altså Baulak-hotellet, hvor FIFA-toppen er indlogeret i 2015, der vælter FBI og schweizisk politi ind og anholder mange af dem, der sidder øverst i FIFA-toppen.
1: De er alle mistænkt for at have modtaget bestikkelse i forbindelse med tildelingen af VM til Rusland i 2018 og Katar i 2022.
0: Og efterfølgende ligger en masse sager om korruption ned over
1: i takt med de her afsløringer kommer frem, hvordan reagerer FIFA? Hvordan reagerer DBU?
0: Jamen, FIFA reagerer jo på den måde, at de slet ikke vil vedkende sig det. Præsidenten Sepp Blatter er jo også en af de øverste ledere, som også ryger med ind i hele den her storm på baglag. Det er korruption no FIFA. Han siger jo, at FIFA er ikke korrupt. No, it is det people.
1: The institution FIFA is not korrupt.
0: Så han vil selvfølgelig beskytte systemet. Og det er meget klassisk retorik fra FIFA, nemlig at man er en familie. Og det minder jo om sådan en mafiosisk udtryk. Og det, der er meget særligt ved det, er det faktisk, at det også betyder, at jamen, i familien, der ordner vi problemerne internt. Vi skal ikke have vores problemer hængt til tørre ude i offentligheden, og det er det, der sker på bagkant storm på baglag, nemlig at sagerne vælter frem om korruption i FIFA. Den ene bliver dømt efter den anden, og der bliver indlagt masser af sager på de højtstående ledere i FIFA.
1: Udskabet Human Rights for All skulle pryde landsholdets træningstrøjer under VM-slutrunden i Katar. Men så bliver det ikke, for FIFA har forbudt trøjerne.
0: Den første danske landsholdstrøje nogensinde i sort. Den er et øh, symbol et øh, omvandrende sævebånd.
1: Tekstil spiller en rolle i DBU's markering af demokratiske værdier. Et velkommen her til Katar, et velkommen her til Doha. I sidste uge blev bolden så givet op til VM i Katar. Den her gang der planlægger DBU at pryde Simon Kærs overarm med et anførbånd i regnbuens farver og med budskabet one love. Men så kommer det ikke til at gå.
0: Altså, man havde en værktøjskasse af forskellige muligheder, hvor man kunne signalere sin utilfredshed med, at VM skulle afholdes i Katar. DBU vil vise, hvem er vi, når vi kommer til Katar. Det har vi hørt Kasper Julemand og DBU sige, når vi kommer derned, så vil vi vise, hvem vi er, og hvilke værdier vi står på. Og der står det her armbind jo som det meget klare symbol på det, DBU skulle være, når man kommer til Katar. Og det er armbind
1: som jo er anførerbindet, det er den danske anfører Simon Kær, der skulle have haft bindet på til Danmarks første kamp mod Tunesien her i, uh, i sidste uge. Det var planen, han ender med at dukke op uden armbindet på. Hvad er det, der sker forud for det?
0: Ja, der sker jo det, at uh, DBU, som vi hørte jo, har kontaktet FIFA omkring september med anmodning om at bære det her anførerarmbind. De får ikke noget svar. FIFA holder dem hen jeg var klar af den overbevisning, at det vil aldrig nogensinde komme på tale, at FIFA vil acceptere sådan et armbånd. De har ikke fået noget svar, inden de tager til Katar, og som jeg hørte fra direktør Jakob Jensen, så anmoder man om møder og har snakket med FIFA i Katar om det her armbånd. Og der har man, FIFA jo godt luret, at de fleste af landene har ydret, at de var villige til at tage den bøde, der nu måtte komme, hvis man bare armbinderen. Men den løns skal man ikke give FIFA, for så opjusterer de bare sanktionsmulighederne. Og det betød så, at det enten kunne være et gult kort, men det var det, der minimum ville blive givet. Til den
1: anførte bindet.
0: Til den bare bindet, men det var et minimum. Det vil sige, at der var tale om yderligere sanktioner. Altså faktisk jo karantæne til den pågældende spiller. Og det er helt uhørt, at et fodboldforbund truer med sportslige sanktioner. Du siger, det er uhørt. Altså det er usædvanligt. Er det sket før? Nej, meget bekendt har jeg ikke hørt om, at man på den måde opjusterer sanktionerne til meget, meget alvorlige sportslige sanktioner. En ting er bøder, en ting er et efterspil, et juridisk efterspil, men det er helt uhørt, at man så kort tid før begynder at true med sportslige sanktioner, altså ved et VM. Det er meget alvorligt, at man truer med karantæne eller gule kort eller hvad det måtte være. Og det illustrerer jo i virkeligheden det helt absurde ved FIFA i øjeblikket, nemlig at man bruger sin magt på den måde. Og jeg vil faktisk sige, at det, at man fik frataget muligheden for at bruge det her armbånd, der udstillede FIFA jo sig selv. Så i sig selv lykkedes missionen måske alligevel for de her fodboldnationer, der havde påtænkt sig at tage det på. Det, der ikke lykkedes, det var at sende signalet internationalt og til nationale befolkning, Herunder borgerne i Danmark, som havde en forventning om, at der ville komme en demonstration. Men i sig selv udstillede FIFA sig jo ved at sige, at det må de ikke tage på, fordi det skabte den opmærksomhed rundt omkring i verden, som det gjorde. Så budskabet er jo nået ud flere steder. Der er så meget, jeg har lyst til at sige. Der er så mange ting, jeg har lyst til at gøre. Kasper
1: Juhlmann melder ud efter kamp mod Tunesien, hvordan det har påvirket ham. Prøv lige at fortælle,
0: hvordan det påvirker det danske landshold. Nogle af dem, Kasper Julemand, især har jo brugt lang tid på at snakke om dilemmaerne og problematikkerne i forbindelse med VM i Katar. Så tager de til øh, et VM dernede og har måske en formodning om, at pressen vil stoppe en lille smule med de kritiske spørgsmål. Men jeg tror ikke, at de var, havde forventet, at Infantino ville opføre sig, som han gjorde på det meget omdiskuterede pressemøde eller at der vil komme det her forbud mod de her armbind, som får pressen til jo at yderligere at gå til DBU, gå til Kasper Julemand og gå til spillerne. Og det fylder selvfølgelig meget mere, end man sportsligt kan ønske, fordi at for Kasper Juhlmann er det jo først og fremmest nu, når man er dernede, en sportslig turnering, han skal koncentrere sig om, og det er det også for spillerne, men det er meget tydeligt, at det har fyldt meget mere, end de nogensinde havde håbet på. På dagen for Danmarks åbningskamp er det sportslige er
1: mindre betydning. Da armbindet ryger af, gjorde Klarpattern så at sige det samme. På blads forside bliver DBU's formand, Jesper Møller, landstræner Kasper Juhlmann og anfører Simon Kær, hængt ud under overskriften Kujoner. Og det er derfor en hårdt presset DBU-formand, som indkalder til pressemøde dagen efter. At bringe vores spillere i en situation så kort tid før så vigtig en åbningskamp, at man ikke kan bruge et anførerbind, som vi har haft en berettiget forventning om, at det kunne vi. Det er helt uacceptabelt. Det er dybt kritisabelt. Og det bliver vi selvfølgelig nødt til at forholde os til.
0: har bekendt har jeg ikke kendt til et pressemøde fra et dansk idrætsforbund her er det DBU, som kalder ind til et ekstraordinært pressemøde, som handler om noget andet end sport. Det handler om politik, og det handler om de sager, der kører i øjeblikket ned i Katar. Der kører han jo en meget hård retorik. Uhørt hård retorik. Helt ukarakteristisk hårdt over for FIFA's præsident. At det her vil man ikke være med til. Man accepterer det overhovedet ikke. Og man trækker i øvrigt tilbage, hvis man overhovedet havde overvejet det, at man, vil, man vil støtter ikke Infantinos valg som præsident næste år. Og det er jo nyt. Der kommer, så at sige, DBU for alvor ud af busken. Ja, det er meget, nyt. Gang. Det er meget nyt, og det er meget ukarakteristisk, og her ligger man så jo ud med FIFA-toppen. Og man skal huske på, at Jesper Møller er ikke bare formand i DBU, han sidder også i UEFA's eksekutivkomité, komitee, altså en slags bestyrelse i det europæiske fodboldforbund. Så han har en stor idrætspolitisk toppost, og her ligger han så ud med præsidenten for det verdensomspændende fodboldforbund. Og det er ikke noget, man slipper nemt afsted med, og der kan man komme til at stå, meget, meget alene på, det, på toppen af det bjerg. Og det er jo en, de, en del af DBU's motto, at man er en del af noget større. Og hvis man vil være en del af noget større, så må man jo også tage ansvar for noget større. Og det er de forventninger, der er opstået i befolkningen. Hvad er det for et DBU, vi så har nu
1: efter Jesper Møllers udmelding?
0: Det er et andet DBU nu. Fordi det er et DBU, som har lagt sig ud med den øverste leder inden for fodbolden. Og det er en leder, som har opbakning mange steder i verden. Langt større opbakning, end Jesper Møller og DBU kan få om deres fortælling og deres værdier i international fodbold. Og derfor bliver det en lang, sej kamp nu. Det har det været i forvejen, men nu har man lagt sig ud med den måde, Infantino har ageret på. Og det vil også betyde, at når vi kommer på den anden side af VM i Katar, så opstår der en ny kamp i international fodbold, som bliver langt mere tydelig, fordi nu er det helt åbent og klart for enhver, at DBU de skal ud og lave alliancer om det værdisæt, de gerne vil stå for og gerne vil fremme i international idræt. Og det er ikke nogen nem kamp. Det har de prøvet bag kulisserne i lang tid nu, og det har ikke lykkedes, fordi der er ikke så mange, der tør at gå imod ham, der sidder på toppen af international fodbold.
1: Men så er vi så samtidig i en situation, hvor DBU jo faktisk begynder at tale om, at man vil forlade FIFA. Er det realistisk i din vurdering, at DBU kunne finde på at forlade FIFA?
0: Det har jo DBU været ude at sige, at det, det bliver ikke aktuelt. Og, og det tror jeg heller ikke, det gør. Fordi at øh, DBU er jo altså også øh, et sted, der skal penge ind. Og det betyder, at hvis man melder sig ud af FIFA, så skal man jo have et alternativ. Og øh, vi har hørt nok så mange gange om, øh, hvor mange lande, der bakker op om FIFA's præsident, så det bliver nok ikke så nemt bare lige at hoppe ud af FIFA og så lave en ny form for fodboldorganisation. Men det er klart, det DBU skal jo til at stille sig det spørgsmål. Hvor længe er man medlem af en forening, hvis værdisæt slet ikke stemmer overens med ens eget? Hvor længe vil man kæmpe kampen, og hvor længe føler man, man kan kæmpe? så så nogen øh, som dig, Play the Game,
1: øh, øh, og andre aktivister, hvis jeg må kalde dig det, er bekymret over, at det går den forkerte vej, at FIFA ikke rigtig forstår den virkelighed, vi befinder os i. Men om fire år, så kommer VM, det er allerede besluttet til at blive afholdt i USA, Kanada og Meksiko. Så er vi tilbage i den, han god gamle vestlige verden, hvor øh, demokrati fungerer. Hvordan bliver det VM, der så skal afholdes i, i 26 i USA, Kanada og Mexico? anderledes som følger alt det vi har været igennem i Katar.
0: Det finder sted på at man skal opfylde nogle menneskerettigheder og der også er indgået nogle kontrakter for hvordan stadions og så videre skal overholdes inden for menneskerettigheder. Så på den måde bliver det anderledes. så er det vel egentlig
1: et tegn på at det går meget godt. Trods alt vi, vi det er ikke en lang nedadgående. sliske, skal vi på vej ud af. Det går lidt op og ned. 22 var bestemt ikke noget
0: jubelår, men 26 kan meget vel gå hen og blive det. Så kan man godt sige det. Jeg vil nok nærmere sige, at det må ikke blive en sovebud for idrætsorganisationerne at sige, at nu er vi jo tilbage, hvor demokratiet lever lidt bedre, end det i hvert fald gør i Katar. Nej, nu, er kampen, nu står kampen om 2030 udgaverne af store sportsbegivenheder, og der ved vi, at Kina, Saudi-Arabien, Katar kommer med et enormt tryk for os at få sportsbegivenheder i det årtie.
1: VM i Katar risikerer altså ikke bare være en enlig svale. Og med en af dem, som ønsker, at FIFA holder de demokratiske værdier højt, så fik man et varsel sort som olie på VM's åbningsdag.
0: Jamen, i virkeligheden sker der jo det, at, at emiren og emirens far får overragt en fodboldtrøje, som angiveligt er emirens fars gamle fodboldtrøje, som de skal skrive under, og der er en eller anden form for symbolsk overdragelse. Og de er meget i centrum af billedet af kameraerne. Men mit blik flakker meget hurtigt øh, mod højre, fordi der kan jeg se noget, jeg øh, har kigget meget på de senere år, nemlig den her meget, meget velkendte hovedbeklædning, som den saudiarabiske kronprins Mohammed bin Salman har. Altså det her rødhvide tærnet hovedbeklædning. Og der er det så, at min opmærksomhed straks flyver fra den her fodboldtrøje og over på Mohammed bin Salman fra Saudi-Arabien. Fordi han også der sidder ved siden af FIFA's præsident i vip -logen. Og det er et meget, meget klart signal for FIFA, som sender til hele fodboldverdenen. Prøv at høre, det kan godt være, at I kommer her med jeres demokratiske værdisæt. Men der er også en anden verden. Og for os i FIFA i øjeblikket, der handler det om de autokratiske nationer med mange penge, og mange penge, som de har lyst til at kaste ind i fodboldverdenen. Så det er nærmest et ikonisk billede, der er der med emiren på den ene side af FIFAs præsident, og så den saudi-arabiske kronprins på den anden side. Hvad giver det dig en mavefornemmelse? Det er en skidt mavefornemmelse, fordi at det netop er billedet på, at FIFA er på vej et helt forkert sted hen. Nu har vi debatteret VM i Katar i flere år. Vi har diskuteret øh, værdier øh, i international idræt. Og så har vi først en tale fra FIFAs præsident, som øh, var øh, en løftet pegefinger, kan vi så sige. Og så sætter han sig på åbningsstadiet med Mohammed bin Salman til venstre og Katar Semir på højre side. Og det er en fuckfinger direkte til dem, der ønsker mere demokrati i sportsverdenen.
1: Så hvilke muligheder har Dansk Boldspil, Dansk Boldspil Union for at sætte foden ned over for og på en eller anden måde forhindre, at det bliver Sauderne, Saudi-Arabien, der bliver nation i 2030?
0: De har ikke nogen mulighed, hvis de står alene. Altså, de skal ud og lave store alliancer. Det er en lang, lang sejt kamp, og den skal DBU komme i gang med nu, og jeg tror, at de skal gøre sig den tjeneste, at vi laver det mere strategisk ud fra en dansk side, det vil sige, at de danske politikere skal engageres mere, og mange flere aktører i omkring dansk idræt skal sætte sig ned om det rundbord og lave et strategisk arbejde for det her. I
1: dag gælder det så opgøret mod Australien. Drømmer du om danske scoringer, eller om, han har sagt, danske politiske markeringer, statements?
0: Hvis man kunne drømme om begge dele, så vil mm -hmm. jeg gøre det. Jeg håber selvfølgelig, at de vinder og kan få et godt resultat. Men hvad er vigtigst? Det vigtigste må være, at øh, spillerne kan se sig selv i øjnene bagefter, og jeg ved, at der er stor efterspørgsel på, at Danmark de også gør noget, og også sender et, øh, et statement, og øh, det vil også være øh, noget, der vil give i internationale medier. Det håber jeg.
1: Det var en fornøjelse at have dig her. Selvang. Ja, Mathias Bundgaard var anfører. i Skærk og i Skårsgaard lavede brasilianske finder. Astrid Louise Jensen er cheftræner. Og uden dem havde jeg Thomas Boganersen ikke kunne aflevere på den her måde. Tak for kampen.
0: Du har lyttet til en podcast fra TV2.